1: se divide entre el dulce y lo salado, entre verde y azul profundo, hay un lugar que una vez fue amurallado, por fronte a framboyanes de verde y anaranjado, hay un lugar donde en sus amaneceres se enredarán pescadores, peces, redes, regresarán con bellos atardeceres, te digo que hay un lugar. Hacia todo el hambre con maíz de mil sabores destrujadas de y bocoles. Hay un lugar donde el mundo se divide entre azul y buenas noches. Entrevuelve y no me olvides. Hay un lugar donde comerás pemoles caminarás en playas con caracoles, navegarás por sus esteros y el río. Te digo que hay un lugar. que seduce a la Catrina y le engorda con tamales, aguardientes y tequilas. Hay un lugar que cuando se acabe el año los niños cantan en casas para pedir el aguinaldo. Hay un lugar que en cualquier día del año saludarás a los amigos de antaño y encontrarás una vida de esperanza. Te digo que hay un lugar. Que deslumbra los diciembres con velitas encendidas buscando al niño perdido Hay un lugar que te envuelve con la magia de caimitos y de guayas que probarás cuando vayas Hay un lugar de pandorgas que los tíos elevarán Corriendo a orillas del río saludarán con sus trompos y valeros Te digo que hay un lugar Uh-huh. Siempre regresa. Los panos de del mar y de la tierra. Se conoce como el puerto de bellosa tarde.
0: te digo que hay un lugar, Tuxpan, ese lugar entre el mar, el río y la tierra, autor e intérprete Pío Anguiano, productor Miguel Ángel Elizalde, una canción maravillosa y sí, además es el lugar que vio nacer a nuestro querido invitado José Luis Rivas Vélez. Bienvenidos y bienvenidas a Emergente. Que lo disfruten. Sobre todo el amor que dispensa alegrías formidables trae consigo también el sufrimiento más severo de imborrable relieve. Oh, citerea, de mí aparta la pena, me concediste ya tu gracia una vez. Ahora, como entonces, querría que dijeras, el que no sepa amarte de ti se alejará, barrido por un soplo, y si te ama de cierto, siempre estará a tu lado. José Luis Rivas, un navío, un amor. Prolífico poeta y traductor. Nació en 1950 en Tuxpan, Veracruz, a orillas del Golfo de México. Entre sus más celebrados libros se cuentan Tierra nativa, 1982, premio Carlos Pelixer, la Transparencia del Deseo 1986, Premio Nacional de Poesía Aguas Calientes. Brazos de Mar, 1990, Premio Javier Villaurrutia. Ras de Marea, Obra Poética, 1975-1992. Ha traducido a Pierre Reverdy, Michael Thunier, S. Rapón, San John Pierce, Elliot, Rimbaud, entre muchos otros, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y es un placer y un gran honor para mí contarles, amigos y amigas de Emergente, que gracias a la gestión de mi amigo Moisés, dueño de librería Hiperión, acá en Jalapa, poder tener en este espacio a José Luis Rivas este gran escritor que me abrió las puertas de su casa, de su hermosa morada y de su corazón también y que también abre esas puertas a ustedes por medio de este espacio que vamos a compartir acá en Emergente. Deseo profundamente que lo disfruten. Gracias don José Luis y acabamos. Espero sea un programa de gran deleite para todos ustedes.
1: que te sacia todo el hambre con maíz de mil sabores destrujadas de y bocoles hay un lugar donde el mundo se divide entre azul y buenas noches entrevuelve y no me olvides hay un lugar donde comerás pemoles caminarás en playas con caracoles navegarás por
0: sus esteros y el río te digo que hay un Bienvenido, don José Luis Rivas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar de este nuestro espacio de emergente. Así que siéntase a gusto, siéntase como en casa, siéntase lo más bienvenido del mundo aquí con nosotros y nosotras. Don José, yo quisiera para empezar nos comentara cómo llega a usted la poesía o viceversa. Dentro de su vasta obra, ¿tiene algún consentido o consentida? ¿Sigue algún tema o hilo conductor en particular cuando escribe? Si la poesía pudiera explicarse, don José, ¿con cuál de sus textos la explicaría y cuál ha sido el principal reto en su labor como traductor?
2: De niño, mi madre solía recitarme fábulas de Fedro, de Iriarte y otros autores. Ese lenguaje por completo distinto, que comunicaba también algo de otra especie, me sonaba de un modo muy singular y me atrajo enormemente desde entonces. Dylan Thomas ha hablado de manera insuperable de esta experiencia temprana. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles y antes de poder leerlas me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representan, simbolizan o querían decir, tenía una importancia secundaria. Lo que importaba era su sonido cuando las oía por vez primera en los labios de la remota e incomprensible gente grande que por alguna razón vivía en mi mundo. Ciertamente, dentro de los libros que he escrito, el titulado Tierra Nativa tiene un especial sentido para mí. Ese libro lo compuse teniendo a la vista de Wasteland de Thomas Stern, Elliot. Los pasajes dramáticos o los tomé directamente de la realidad, a veces del seno mismo de mi familia, que era grande como un clan. He plagiado desde frases de mi madre, mi hermana, mi abuela y mis tías. Plagio familiar, que quede claro. El problema con todos esos elementos heteróclitos fue armar algo así como un libro. Creo que ha sido cuestión de entorno. El hilo conductor consistió en componerse una madriguera, igual que la comadreja que va a parir. He tenido la fortuna de haber nacido en un pequeño puerto del norte de Veracruz, a mitad de la centuria pasada, dueño entonces de una feracidad rayana en lo paradisiaco, protegido del embate de los ciclones por grandes cerros, bañado por un río caudaloso provisto de numerosos estuarios y tapizado de una vegetación exuberante. Debo aclarar también que, a diferencia de muchas personas, quienes conforme se desarrolla su existencia van renunciando a lo que fueron, yo dejo inmerso en un flujo continuo que cada periodo de mi vida me interpele. Con todo, creo haber sido algo injusto para con el resto de mi historia al haberle concedido un culto, un culto particular a mi infancia. Hay, por lo demás, algo maravilloso en la poesía, Tan raro y precioso es su secreto que nunca nadie ha conseguido definirla. Al traducir poesía también se crea. No hay otra edad en la traducción. El que traduce está creando su propia obra. Por eso hay elección y por eso traducimos a aquellos poetas que dicen lo que nosotros queremos decir. En la traducción coincide la lectura, la relectura, el juego el análisis, nuestra ética y estética propias, nuestra poética. No existen verdades en la poesía ni en la traducción, existe el juego. La traducción es adentrarse en una suerte de infancia, en un cuerpo nuevo al que hay que ir llevando con nuevos movimientos, con nuevas palabras, con nuevos sabores. Cabe imaginar el reto que para mí supuso... Traducir el Homeros de Derek Walk. Quiero ahora leer un, una sección de mi, mi libro titulado Río. El tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo. Pero el tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo. Porque el tajo... No es el río que corre por mi pueblo. Alberto Caíro Y todavía balsa por tu sueño, igual que una tonina, El río de tu infancia caudalosa, Y un pez aguja de cristal hilvana con su hocico, El musgo terciopelo de la margen, Donde se estrella a veces blando el oleaje y si una lancha de motor cruza dando tumbos hasta la otra orilla, entonces se abre una flor, radiosa espuma. ¿Te acuerdas, oh prodigio, de aquella agua tan clara, acostada a la sombra de soñolientas lanchas, ancladas en el muelle como potros atados a un horcón en el lindero de dos fincas? Aún tienes por delante, como un sueño por soñar, el río transparente de tu infancia, el río subterráneo de tu sangre tumultuosa. Tus ojos lo devoran con blando canalete que va trazando una estela en el agua a su balsa, a su balsa de varas de mangle atadas con bejuco. ¡Ah! El río era azul, verde o dorado, y al caer de la tarde, a los pétalos del crepúsculo, mezclaba flores de framboyán. ¡Oh, prodigio! Rodeado de calor por todas partes, era un islote de frescura, un oasis donde se emposaban los aparejos de bogar y los de ver. Te hablaba siempre de ti, de lo que has olvidado de tus sueños, te hablaba siempre de tú, y su rumor subía hasta los cerros a buscarte. Y cuando a su llamada, tú presto acudías, en vez del mágico tapete, ponía a tus pies aquella arca construida con barras de mangle y con bejuco Y noche a noche, el sueño antes de zarpar, recitaba el listado de Noé, y no había prisa porque quedara nadie fuera, pues que los escogidos lo eran por amor, por su amor a los soles y a las palmas temblorosas de la tarde, y al escándalo de las ranas en el zarzal, y al estrépito de los tordos en los guayos. Y el sueño que creías perdido, surca ahora aquel río y te despierta con un silbo, es la sirena del chalán que regresa de río arriba, repleto de racimos amarillos, pecosos plátanos y ramos de fragantes níspolas. Los hombres ya descargan en las gradas del muelle, canastas con rodantes sabores, melones de agua, enormes calabazas que serán un día medidas de la sed, sandías rotundas como una sentencia, y el alba bulliciosa tiende su tenderete de aromas que cruzaron a través de la noche, con los ojos abiertos, deslumbrados. Y el río que creías perdido, estero adentro, o al tiburón varado, soñaba llevándote de la mano, susurrándote al oído como una tepa a mediodía, como un travieso duende a medianoche, de esos que arrojan piedras al vecino y atraen las maldiciones del tejado. Al tiempo que despiertan, el graznido de luctuosas aves, y aquel río no acaba, porque es aflente de tu dicha, y va contigo a todas partes sin que te enteres, que es él quien vuelve del revés tus párpados, para que veas como lo hacías de niño, ¡oh maravilla!, con los ojos enormes, arrobados. Míralo, ya te lleva de la mano por todos sus rincones, y los dos pueblos que acunen sus riberas, mal encarados te miran con inquina, y aquel río no acaba, porque es afluente de tu dicha, y trepó por una madre selva hasta el cielo, hasta la tierra de promisión que florece, cuando los párpados se cierran, o los ojos se ahondan con su vértigo, y se hacen pensamiento luctuoso, jardín plantado de delicias, mazorca desgranada en avalorios y cuentas de coral.
0: Muchísimas gracias por su respuesta, don José, y claro que vamos a continuar en este convivir tan lindo, tan placentero que tenemos acá en emergente con este escritor tan brillante. Continuamos, don José. Yo sé que hago varias preguntas en una, pero bueno, es para aprovechar este espacio al máximo. Don José, ¿le gusta de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Es la cultura, y por qué no, en específico, la escritura, el epicentro para
2: sobrevivir en estos y todos los tiempos? Sí, soy un adicto a la lectura de poesía. Cada vez que un texto me impresiona, en mi cabeza se da un sinfín de sucesos de orden mental, de índole fabulable confabulable. Me cuesta un gran esfuerzo seguir leyendo sin prestar oídos a esos fantasmas no convocados que se despiertan reclamando atención para sí, pues su testimonio trata siempre de imponerse y lo que es peor, de dejar constancia de su actividad por escrito. Y ello tal vez porque toda actividad poética es doble. La poesía se lee, se escucha, se dice y se escribe. La relación entre el ejercicio de la lectura y el de la escritura es inseparable y de naturaleza dialéctica. Todo lector de poesía reescribe mentalmente el poema que lee o escucha y casi siempre desea escribir a su vez para él. Y para los otros. A mí me pasa que al tiempo de leer un libro de poemas que me resulta sobrecogedor, no puedo seguir leyéndolo sin escribir de mi mano otro texto, presumiblemente de orden poético y en el mismo diapasón, y lo hago ya a orillas del primero, ya en una hoja aparte. Ese tejido, pues, es como una extensión del rizoma o del la enredadera en que me veo entonces convertido. Así veo brotar del texto originario raíces o ramas adventicias que sólo detienen su crecimiento para permitir la reanudación de la lectura, la cual más adelante se interrumpe a su vez dando pie a nuevas prolongaciones, de modo que sin la lectura de la poesía, la existencia, mi existencia, resulta harto vacía.
0: Y claro que sí, así vamos a continuar en este convivir maravilloso entre las respuestas de nuestro invitado de lujo y el escuchar de parte de, de su propia voz, de su propio sentir, este material tan valioso, tan hermoso de don José Luis Rebas. Don José, seguimos, seguimos y uh, para continuar a modo de pregunta y comentario también. ¿De qué manera es la poesía contemporánea, amétrica, exploratoria y es buena esa manera de ser? A lo que me refiero es que este tipo de poesía, más que la mayoría de poesía del pasado, incorpora y revela el proceso de pensamiento-sentimiento, sentimiento-pensamiento, en vez de centrarse más exclusivamente en sus resultados. Y al así hacerlo, explora o puede explorar la experiencia a manera de un modo que no es enteramente nuevo, pero es o puede ser valioso en su sutil diferencia de enfoque, valioso tanto como testimonio humano y como experiencia estética.
2: ¿Qué nos cuenta don José? Bueno, pienso que en este terreno hay que tener en cuenta una sentencia nada más y nada menos que de don Rubén Darío. La música es de la idea muchas veces cosa que concuerda con el credo del poeta imaginista inglés Richard Aldington, quien tenía, según sus propias palabras, una gran fe en el verso libre como método poético, y señalaba que la poesía, la gran poesía, ha sido escrita en verso libre, coros áticos, secuencias medievales, drama isabelino, y que lo importante es que el método pueda ser ahora, no un mero discurso, sino el mejor medio para expresar lo que uno quiere decir. Pensaba también que el ritmo o la cadencia era totalmente inherente a la emoción del poema. La poesía ha sido siempre un medio dúctil que acompaña al hombre en todos los esfuerzos para extender el horizonte de su conciencia tanto hacia el mundo exterior como hacia el mundo interior. Si en buena parte la poesía moderna al tiempo de escribirse se pregunta cómo es ella posible. Esto me parece una manera más de indagar en la condición humana. Conviene al respecto recordar estas palabras de Robert Duncan. La experiencia poética es avanzar tan lejos como uno pueda, tan lejos como uno se atreva hacia una aventura. La voluntad de cambiar en poesía es algo así como una condición para el descubrimiento el mismo Duncan decía, yo hago poesía como otros hombres hacen la guerra o el amor, o crean estados o hacen revoluciones, para ejercitar todas y cada una de mis facultades. Es el suceso de su presencia en el mundo como prueba irrefutable. Así pues, ni qué decir tiene. La escritura de la poesía supone siempre una aventura de orden estético, y una apuesta de carácter ético, que pone en juego al ser entero de las personas. Las muchachas, sandalias en la mano, de puntillas por entre resbalosos peñascos de escollera, los pies tantean en principio, antes del salto irreprimible de roca en roca, los vestidos al vuelo, con ráfagas que esparcen un aroma de espliego, las prendas interiores untadas en los cuerpos, transpirando salobres, los muslos por delante, asomando la espuma de la rizada blonda, los pechos estallantes, despareja marea de grupas y caderas, el roción de las olas arrojando su irisada atarraya por donde todos descendíamos en escala, risas de fulgurantes dentaduras, el sol picando el dilatado bochorno y el aullante pinar de la avenida costera ante la isla de lobos. La cabaña de otates entre los médanos y la muchacha que aporta en la ribera una proa de encaje y la gaviota tijereteando las espiras de su propio descenso hasta arrasar la arena. Las palmeras rizándose de brisa como los zumbadores de un papalote que cosquillea nubes, cierta tarde sumida al fondo del ancón. Los horizontes que tiran de su pecho bajo el escote, el deseo, sus íntimas marismas, la pardela que parte en remolino, un navío, un amor, y la ráfaga que ondula las pestañas, correo de papel de china que asciende poco a poco por el hilo, de vibrante Pandorga multicolor fondo escotado de las islas, seda, licra, jersey, enhiladillo sobre piel que aspira bocanadas, inmensidad y regreso.
0: Bueno, lamentablemente, ya ustedes saben que cuando digo lamentablemente es porque se nos acerca el final, porque ya estamos en el final y bueno, es la peor parte del programa, pero todo lo bueno llega así a su final. No me quiero despedir sin antes agradecer profundamente a don José Luis de Rivas el haber sacado su tiempo y compartir con nosotros y nosotras en este espacio de emergente que, sin duda alguna, ha hecho lucir al máximo. Don José, ya para despedirnos... ¿Cree que en los últimos años la poesía ha cobrado auge en los lectores? ¿Qué quiere usted dejar en el pensamiento, en el sentir de quien le lee? ¿Y qué nos podría decir ante esta frase? La poesía pide que nos detengamos. La lentitud es la nueva riqueza. Muchísimas gracias, don José. Un abrazo profundo y una invitación a todos quienes nos escuchan a sumergirse en las letras, en el pensamiento de don José Luis Rivas.
2: Esta pandemia hemos sacado una lección muy importante. Frente a la velocidad de los medios de comunicación masiva, ha sido preciso hacer un alto para reflexionar acerca de nuestra humana condición, frágil, Vulnerable, perecedera, y llegar al esclarecimiento de que, aunque muy propugnada en tantos ámbitos, la velocidad no es la mejor compañera de las personas. Así hemos visto hacerse patente la luminosa lección del Eclesiastés: Para todas las cosas hay sazón. La necesidad de repensar las nuevas formas de convivencia humana está la orden del día. Un gran reto tenemos al frente, sacar adelante el universo de los afectos, que se ha visto en gran medida seccionado. Hay actualmente entre uno y otro ser humano una especie de barrera que nos ha distanciado para encarar así la enfermedad que continúa lastimando gravemente al planeta. La velocidad, ¿resulta claro?, Conviene nada más a los publicistas y a la gente que rinde tributo al dios de nuestro tiempo, el mercado.
0: Gracias a todos y todas por estar. Yo me despido de este encuentro tan maravilloso que tuvimos con el escritor José Luis Rivas. Y esto tan hermoso que dice así de un navío, un amor que no es para menos, este en la página 18 Nada ordinario me parece el hombre que se sienta de cara a la mar tumultuosa y bebe en calma su cerveza en medio del rubumbio de la choza de otates. Me oye hablar, pedir una bebida y quedarme sin voz al tiempo que lo veo siento que me recorre por toda la piel un licor incandescente no encuentro qué decirle, la lengua se me seca nada veo ni escucho salvo un redoble frenético en mis oídos me sobrecoge el frío y enseguida el calor presa soy de un temor incontenible y palidece mi semblante. Me falta poco para quedarme muerta. José Luis Rivas, un navío, un amor. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.